0: Hallo iedereen en welkom bij uh, Molukse Taki. Mijn naam is Uriel.
1: En mijn naam is Rio.
0: En uh, ja, wekelijks houden we deze podcast over onze Molukse identiteit, uh, cultuur en niet te vergeten het eten. En uh, we hebben heel veel leuke reacties gehad op de vorige aflevering. En nu zijn we eigenlijk bij de tweede aflevering en hebben we ook een gast uh, bij ons. Rio, kun je daar wat meer over vertellen, over uh, de gast die we bij ons hebben op dit moment?
1: Ja, we hebben deze week een heel actueel en redelijk omstreden onderwerp. Namelijk hashtag niet mijn aankomst. Uh, daarom zit Nino Slyssa vanavond bij ons aan tafel. Nino, leuk dat je er bent. Dank je. En welkom.
2: Leuk om bij jullie te zijn ook vanavond.
1: Laten we even een korte recap doen van het onderwerp. Uh, nou, hoe dit mij ter oren is gekomen is uh, begin vorige maand, in september, 6 of 7 september is er een ad, uh, is er een artikel uh, gepubliceerd over de hernieuwde aankomst. En uh, ik las dat en ik dacht, wow, wat is hier aan de hand? Ben ik de enige die dit heel vreemd vindt? Dat dacht ik op dat moment van, volgens mij lees ik dit niet goed of ben ik de enige die dit op een manier interpreteert altijd het niet goed voelt. En s'avonds zag ik uh, Clubhouse in zijn leven en popte daar een, uh, een ding op op mijn scherm van Junus uh, Pronaya over de hernieuwde aankomst. En toen ben ik gaan luisteren en toen kwam ik erin en binnen no-time was ik niet meer alleen maar waren er 400 andere mensen die ook aan het luisteren waren en uh, wow, heftig. Op een volgende Clubhouse, over de aankomst, heb ik ook geluisterd. En uh, zo ook een beetje de start van de hashtag uh, die jullie zijn start meegemaakt.
0: En ook bomvol. Hè? Echt uh, 300 uh, luisteraars, man, uh, man. af en toe 10 of 20 mensen die ja. spreken. Uh, vol ook uh, met emotie, wat ook volkomen begrijpelijk is.
1: Ja. Nee, absoluut. Ik. Uh, ik was blij om daar ook andere geluiden te horen... waar ik me iets meer in kon vinden. Uh, afgelopen maandag, of dus nu alweer een week geleden... Uh, was er wederom een artikel in het AD. Dat het is afgelast, uitgesteld, afgelast. En uh, nu zitten we dus hier om hier eens eventjes in de diepte over te praten. Want dat is wat we nu iedere podcast gaan doen. Een stukje de diepte in over een onderwerp. Dus uh, introduce yourself. Ja. Van wie ben jij?
2: Van wie ben ik? ja. Van wie ben ik? Ik ben een kind van mijn ouders, om te beginnen. Mijn vader, Noes Solisa, komt uit Bovensmilden met zijn familie. En mijn moeder, Nicole van Velsen, komt uit Amsterdam, waar we vandaag ook zijn. Dus een kind uit twee culturen, opgegroeid in Assen en nu dus in Amsterdam woonachtig. En lid van de initiatiefgroep Niet Mijn Aankomst. En, Ik ga.
1: Ik hoor een heel leuk horen. dingetje op de achtergrond, dat is mijn puppy. Ik ga er even een dingetje afpakken.
0: De tweede gast.
1: De tweede ja, gast van vandaag.
0: Inderdaad. De, de...
1: Ze kan dadelijk wel een cameo doen.
0: Ja, precies. <laughs> en, en, en Nino, in de tussentijd is Rio even de hond Satu aan het verplaatsen. De hond die we hebben ook even de vorige keer geïntroduceerd. Onze onzichtbare gast. Onze onzichtbare hondengast. Um, ja, kan je wat vertellen over, uh, over uh, ja, ja, hoe oud je bent, uh, waar je woont, uh, wat voor werk je eigenlijk doet? Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, tuurlijk. Ik ben nu
2: 28 jaar. Ik woon de laatste twee jaar in Amsterdam. Uh, omdat ik hier ben gaan werken in de advocatuur. Ik ben uh, advocaat arbeidsrecht, met name zakelijk arbeidsrecht... bij een groter uh, commercieel kantoor. En daarvoor woon ik in Groningen voor mijn studie... en als kind dus in Assen gewand. Gelukkig ook dichtbij mijn uh, familie in Bovensmilden.
0: Dus dat is een beetje wat ik doe. En, uh, en je bent advocaat. Uh, en hoe is dat eigenlijk op je pad gekomen? Dat je hebt besloten van... hé, hey, ik ga nu advocatuur uh, studeren. En uh, wat is eigenlijk die... Uh, uh, die drijvende kracht. Wat heeft ervoor gezorgd dat je die beslissing hebt gemaakt? Ja, ik begon eerst
2: toen ik ging studeren met bedrijfskunde. Ik had gewoon een bepaald idee. Ik ga bedrijfskunde studeren en dan ga je het bedrijfsleven in. En dan uh, ga je gave dingen doen. Dat klonk toen allemaal heel interessant. Totdat ik in die studie moest gaan rekenen. Dat hoorde daar kennelijk ook bij. Ik moest met uh, uh, jaarrekeningen en statistieken. Nou, met rekenen heb je aan mij echt een uh, hele verkeerde. Dus... Uh, dat vond ik niks. En toen zat daar een, een vak in inleiding in het recht. En dat sprak me veel meer aan. Um, ook nou, misschien dat een stukje rechtvaardigheidsgevoel daar wel in meespeelt. Waarin misschien je achtergrond en je geschiedenis ook wel weer meespeelt. Maar vooral omdat ik zag dat, hey, dat, dat recht is wel een manier... dat heb je nodig in een samenleving om... je kunt problemen niet voorkomen, maar toch een beetje problemen stroomlijnen... en voor een oplossing zorgen. En dat vond ik heel interessant. Het is... Het viel me namelijk ook op dat toen ik dat vak inleiding in het recht kreeg... dat je als je s'avond het journaal aanzette, dat van de acht items... dat je over zes items vanuit juridische invalshoek wat uh, extra's wist. En toen dacht ik, hé, hier wil ik wat meer van weten.
0: En heeft, heeft jouw Molukse uh, roots of identiteit ook uh, invloed daarop gehad? Op, de, op het gevoel van rechtvaardigheid voor jou uh, als advocaat? Of zeg je misschien iets vreemds... Uh. Nee, ik kan niet
2: uitsluiten dat dat, dat, dat wel meespeelt. Um, ik vond het in mijn studie, kwam het ook terug... dat in de verplichte jurisprudentie die je moest bestuderen... de verplichte rechtspraak is dat. Daar stond in mijn bundeltje internationaal recht... stonden ook uitspraken van de Republiek Maluku Salatan tegen... dat was toen de Nederlandse Koninklijke Pakketvaartmaatschappij. Dat is een uitspraak uit 1950 of 1951... toen de RMS nog in oorlog was met Indonesië... En toen gebruikte Indonesië Nederlandse schepen om militaire en militaire middelen naar de Molukken te verschepen. Om daar de Molukken te gaan veroveren. En toen heeft de Molukse regering heeft in Nederland een juridische procedure gestart. En daarin hebben ze geprobeerd om die pakketmaatschappij te verbieden, Nederland te verbieden, om mee te werken aan die oorlog. Dus toen kwam ik eigenlijk helemaal aan het begin van mijn studie al in contact ook weer met mijn eigen geschiedenis, mijn eigen familiegeschiedenis. Uh, maar dan vanuit dat juridische aspect. Dus dat, dat sprak me toen wel heel erg aan. Even later, we hebben we het over 2010... toen was het, ging het in de collegebanken weer over uh, de RMS ook. Omdat de RMS toen een procedure startte tegen de Indonesisch president... die naar Nederland kwam op staatsbezoek. En daarin zeiden ze... Hey, die president is eigenlijk verantwoordelijk voor de mensenrechten schendingen op de Molukken. Dat zijn uh, internationale misdaden, oorlogsmisdaden ook... Dus als hij naar Nederland komt, Nederland, dan moeten jullie hem gevangen nemen. Nou, als president was hij eigenlijk onschendbaar. Een mm. staatshoofd, ik niet gearresteerd. Zo werkt dat nu eenmaal niet. Maar destijds was dat een hele een goede ludieke actie... om aandacht te vragen eh, voor de issues die er toe doen... voor die mensenrechten schendingen. En was die president zo beledigd dat dat in een land als Nederland kon... dat je een staatshoofd kon aanklagen... dat hij toen zijn staatsbezoek af had gezegd. Volgens mij was het 2010... Uh, nou dus, en toen ging mijn professor in de collegebanken daar ook weer van alles over vertellen. Dus zo kwam uh, mijn identiteit en onze uh, familie en volksgeschiedenis... toch ook wel weer terug in mijn studie.
0: En, en je hebt ook een mooi verhaal, want we hadden een keer een voorgesprek... en we kwamen bij jou langs, ik en Rio en... Uh... Toen
1: hing er een salawaku aan je muur. Daar Precies. begon het mee.
0: En toen, uh, toen vertelde je een verhaal Dat het, over... En, ja, het
1: is een symbool waar ja. jij veel mee hebt. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ja, kijk, de Salawaku, ook de Parang natuurlijk. En die combinatie, het zijn wel echt objecten die heel erg met onze cultuur te maken hebben. In combinatie ook met de Chakalili natuurlijk, wanneer die wordt opgevoerd. En dat heeft voor mij eigenlijk wel parallellen met mijn werk. Ik adviseer veel aan bedrijven, maar als het moet procederen we natuurlijk ook in de rechtszaal. En die rechtszaal, dat heeft een bepaald stramine. Eerst komt de... de een partij die wat eist aan het woord. En dan komt de verdedigende partij komt terug. En dan mag je dat zo twee keer heen en weer doen. En dan worden die argumenten uitgewisseld. En ergens is dat ook een soort uh, chakalili Die volgens een bepaald ritueel en in een bepaalde volgorde... heen en weer worden klappen uitgedeeld. Ook wel schijnklappen. Want voor advocaat is het gewoon werk. Hè? Die, je hoeft die andere advocaat niet uh, zeg maar onder de zoden te leggen. Maar op een professionele manier doe je dat. Uh, dus zo zag ik daar wel parallellen in.
0: En over de aankleding. Wat, 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 daar had je ook iets over. Want, je, want als je als advocaat zijnde. Uh, voor de
1: rechtbank verschijnt.
0: voor de rechtbank, rechtbank verschijnt, heb je een bepaalde outfit. Kun je, ja. je daar wat meer over vertellen? Want over, ja? ja, tuurlijk. Ja, de, kijk, de outfit is eigenlijk
2: heel saai. Dat is gewoon in de wet vastgelegd. Je hebt een toga. Die toga is zwart, mag niet te veel glimmen. En dat is verder geen toetjes en bellen. En dan met zo'n wit uh, befje noemen ze dat ervoor. Zo'n zo witte strook, uh, bijna papier lijkt het. En toen ik afstudeerde, toen wilde mijn familie mij, mijn Molukse familie, dit is familie Solisa... wilde mij een cadeau geven dat daarbij past. En uh, toen hebben we een, een toga voor mij speciaal laten maken. Want je kunt eentje lenen elke keer als je moet verschijnen, maar je kunt ook zelf een, een hebben. En van de buitenkant is die saai, is die dus altijd hetzelfde. Uh, maar de toga die ik van mijn familie heb gekregen, die is aan de binnenkant met de, de voering... die je dus aan de buitenkant niet ziet, maar alleen als je hem aan en uittrekt die is dan belegd met een, met een patroon van salawakus, eigenlijk. In, uh, die in het blauw, wit, groen, rood gekleurd zijn aan de binnenkant van die toga. En dat vond ik wel een hele mooie symboliek. Want als advocaat ben je, je verdedigt toch iemand, of dat nou een bedrijf is of een persoon. Die salawakku heeft ook die symbolische functie van bescherming. En dan ook in combinatie met dat het van mijn familie aan mij is gegeven. En de meeste bescherming krijg je natuurlijk van je familie. Mm -hmm. Uh, dus in die zin, elke keer als ik die toga aankleed... dan gaat om mijn lichaam heen gaan al die salawakus, dat zijn er honderden... die eigenlijk uh, mijn familie en ook wel mijn voorouders in zekere zin symboliseren... Die, die draag ik dan om me heen. En dat geeft eigenlijk elke keer als ik me aantrek weer een, uh, een speciaal gevoel. Dan ben je in de rechtbank en dan ga je nog even snel naar de wc om te kijken... of je, of je allemaal goed zit en of alles recht zit. En elke keer dan, uh, dan denk je toch ook weer aan je familie. Nee, en kijk
1: jij nog even naar de binnenkant... Ja. Ja.
2: ja, precies. <laughs> in plaats
1: van alleen in de spiegel. Ja. Bijzonder, je bent eigenlijk een, een Molukse strijder in Toga.
0: Letterlijk en figuurlijk, <laughs> en over Molukse strijders uh, gesproken... ...er is ook gestreden uh, over die hernieuwde aankomst. Uh, daar is ook een petitie over gestart. Uh, maar voor de mensen die nu luisteren en daar niet zoveel over weten... Uh, ...waarom is er een petitie in eerste instantie gestart? En uh, 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 waarom eigenlijk?
1: Wat is er met die hernieuwde aankomst?
0: ja, ja. Ja, mijn kennismaking daarmee was eigenlijk inderdaad...
2: precies op hetzelfde moment wat jij net zei, Rio. Eh, van tevoren, ik denk dat het voor het grootste deel van de luxe gemeenschap... gold. die hadden geen idee. Eh, hoe, wat, waar, wanneer. Zeker niet het Mark Rutte aspect. Dus eh, voor mij ging dat rollen, ik denk dat het 7 september was. Dat artikel bij het AD. En Daar werd ik een beetje door verrast, Omdat ja, je meestal wel, ik hou wel in de gaten wat er allemaal gebeurt. En Ik had hier geen, geen flauw idee van. En je voelde gelijk een soort van natuurlijke weerstand. Uh, maar dat ging in het begin vooral over de, over de vorm. Want kwam...
1: wat stond erin? Als we het heel kort samenvatten.
2: Ja, het krantenartikel, als ik het even uit mijn hoofd zeg... Er stond in van, nou, de herdenking, van, uh, of, herdenking of viering van, van die aankomst. En de terminologie, de her... het zou overnieuw gedaan worden. En dit keer zoals het wel zou moeten. Uh, op 7 oktober, een datum die, die verder voor ons niets betekent.
0: Hè. Nee. De, op 7 oktober is nooit wat gebeurd. Geen aankomst in ieder geval. Uh, tenminste, dat is 21 maart natuurlijk. Precies. En volgens mij zijn er nog twaalf andere schepen
2: aangekomen. Maar, of andere vaarten, maar niet op, op 7 oktober. Niet in de maand oktober in ieder geval. En natuurlijk getriggerd door het aspect dat Mark Rutte zou meedoen. En dat dus de, de, de suggestie werd gewekt dat Mark Rutte daar ex mogelijk excuses zou aanbieden. Ja. Aan de, de Molukse gemeenschap. Nou, dus, uh, ik denk dat de meeste mensen vooral eerst schrokken over de vorm. En dat de politieke aspect, dat kwam dan als je er wat verder over na ging denken. En toen kwam dus die Clubhouse. Dat heeft Junus uh, Polnaya hartstikke goed gedaan, vond ik, heel snel. Gewoon van, hé, hey, laten we het er eens over hebben. Laten we met elkaar van gedachten wisselen. En ik vond ook ijzersterk dat hij ook de organisatie van 7 oktober had gevraagd om dan mee te doen. Ja. Want anders dan is het zo alsof je over mensen gaat praten achter hun rug om. Maar dit was gewoon in alle transparantie van kom langs en, en praat erover. Nou, daar zat jij in de room. Ik zat zelf ook in die room. En daarin zag je dat uh, die twijfels over die opzet over dat concept... maar ook over hey, wat is nou precies de bedoeling en, en waarom? Waar komt dit vandaan? Die twijfels werden alleen maar groter toen. Mm -hmm. ja, want Ik denk dat mensen ook een beetje geschrokken waren van... Hey, Waar komt het vandaan? Niemand heeft hier naar ons weten om gevraagd. Zeg maar.
1: Nee, het was echt uh, donderslag bij heldere hemel. Niemand wist hiervan af. En een maand later zou er een grote hernieuwde aankomst zijn. Er ja, was nog niet iemand naar ons weten echt voor uitgenodigd of van op de hoogte.
2: Nee, als er, als er toch zoiets groots gebeurt in je gemeenschap... met uh, zo'n landelijke uitstraling en een mogelijke politieke gevolgen... Dan verwacht je dat, dat mensen op de hoogte zijn, betrokken zijn. Maar dat was voor zover we konden zien helemaal niet het geval.
0: Ja, nee, dat was vo 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 volledig onverwachts. En ik weet dat op dat moment dat dat artikel tevoorschijn kwam, uh, het ook werd rondgestuurd uh, op WhatsApp. Dus iedereen zag een printscreen. En, uh, ja. Dus het, uh, het ging wel heftig aan toe. Toen kwamen die clubhouse uh, uh, gesprekken. Uh, en, en daarna uh, werd eigenlijk, ja, begonnen ze met, met die petitie. Uh, en er werden bepaalde... Ook statements werden tussendoor kwamen naar buiten van verschillende partijen. Uh, maar kan je wat vertellen over die petities? Uh, en, en over hoe dat is uh, samengekomen? Want dat mm -hmm. heb je niet in je eentje gedaan, lijkt mij. Nee, absoluut niet.
2: Nee, En, en sterker nog... Ik zit in de initiatiefgroep van het statement. Maar dat, dat statement was al heel ver uh, toen ik erbij kwam. Ik ben daar gaandeweg de rit ben ik op, die, op die rijdende trein gesprongen... Zeg maar, en heb ik daaraan meegeholpen. Maar wat er eigenlijk gebeurde, is dat na die clubhouse-sessies... dat gewoon een paar mensen die daarin van gedachten hebben gewisseld... hebben elkaar gewoon opgezocht. En dat was de regio Rotterdam was daarin ook echt een, de kern van, van het initiatief. Want die hadden natuurlijk ook als eerste dat allemaal in de gaten... wat er allemaal ging gebeuren. En daar zijn dus wat mensen bij verzameld. En dat begon helemaal niet met een gedachte van... Die, dit wordt massaal. Dat was gewoon een paar mensen, de initiatiefnemers, die, die dan uh, het statement ondertekend hebben. Dat zijn zes namen. En die hebben dat gewoon met z'n zes opgeschreven. Eigenlijk een particulier initiatief, mm -hmm. en net als, uh, zoals die de hernieuwde aankomst ook gepresenteerd wordt. Ja. En het idee was gewoon, toen we er nog verder over nagingen, denk van hey, we hebben gewoon een aantal bezwaren. Um, een van, die, van de kern van de bezwaren is natuurlijk dat de Luxe gemeente in het geheel niet betrokken was maar meer inhoudelijk, want dat is alleen vorm. Van, ja, is het het moment voor zo'n gebaar? Uh, hoe zou een gebaar vanuit de Nederlandse overheid eruit moeten zien? En wij zeiden eigenlijk, joh, je kunt nu nog niet zo'n hele ceremonie organiseren. Ga nou eerst iets doen met die thema's die er die echt toe doen. Doe iets inhoudelijks.
1: Zoals, welke thema's hebben we het dan over?
2: Nou, we hebben een paar genoemd in het statement. En belangrijk is dat onterechte ontslag van onze opa's, van de kneelmilitairen, Draai dat eens terug. Er zijn allerlei groepen al jaren bezig met achterstallige soldij, achterstallige pensioenen. Het is schandalig dat het nog nooit is geregeld. De Molukse wijken hebben over het land problemen. Discussies weer. Op elk plekje dezelfde discussie met die woningcorporatie als er weer een woning vrijkomt. Weet je, malas. Weet je, doe daar eens wat aan. We zijn daar als gemeenschap zat van. Regel dat een keer landelijk. Maar ook de verantwoordelijkheid die Nederland heeft ten opzichte van de Molukken zelf. Want dat is wat wij hebben gezegd. Nederland heeft de Molukken 350 jaar gekoloniseerd. Dat, dat brengt schade toe aan een land en aan de ontwikkeling van een land. Tot op de dag van vandaag ervaren de Molukken problemen. Sociaal-economische en politieke problemen. Die ook gevolg zijn van, van de manier waarop Nederland... zijn verantwoordelijkheden in het decolonisatieproces heeft ingevuld. Mm -hmm. En ook dat wilden we aanstippen. Want als je goed nadenkt... Eh, de hele Molukken zijn bezet door Nederland. En dat, dat kun je niet ook afwimpelen door excuses te maken... aan alleen de Molukse gemeenschap in Nederland. Dan moet je ook iets doen voor de hele Molukse gemeenschap. En onze opa's en oma's waren natuurlijk maar, ook maar een, een klein deel daarvan. Nou, Dus dat zijn zomaar even een paar punten... Ja. Eh, die wij eh, hebben opgenoemd in het statement van... Goh, daar moet je dan echt eens wat mee doen.
1: Hier is er natuurlijk ook nog de de tentoonstelling die hierbij hoort. En daar hadden jullie ook zeker wat over te zeggen. Want dat was de aankomst die hoorde bij... De tentoonstelling.
2: Ja, dat was echt, werd ook gepresenteerd als een package deal. Hè? Ja. Het, het, het ene en het ander ging hand in hand. En daar zat ook heel veel weerstand in, inderdaad. Of weer was veel weerstand tegen. Omdat, en de toen wij het statement maakten, was de tentoonstelling er nog niet. Nu wel. Maar er waren wel de projectplannen van Media Luna die de tentoonstelling uh, heeft geproduceerd. Mm -hmm. En die projectplannen die, die gaven ook al een soort van samenvatting van de inhoud. En de manier waarop onze Molukse geschiedenis daarin werd verteld, stoot een heleboel mensen tegen de borst. Uh, dat, gewoon, dat waren hun eigen documenten, stonden op hun eigen website. En daar nemen ze nu een beetje afstand van, maar dat was nou eenmaal de informatie waar we het mee moesten doen. En daarin zag je gewoon dat de geschiedenis, als je het hebt over de periode rond 1950, dat het heel erg vanuit puur Nederlands of, of Indonesisch perspectief werd verteld. Uh, de volgorde in de geschiedenis werd wat verdraaid. De RMS zou een opstand zijn geweest. Uh, terwijl dat toch echt wel anders zat in, in, uh, in, uh, in het echt. Uh, de Molukse acties in Nederland in de jaren zeventig... werden bestempeld als terroristische acties. Terwijl de meeste Molukse mensen toch andere woorden zouden kiezen daarvoor. Uh, want ja, hoe je iemand uh, benoemt... en hoe je tegen de geschiedenis aankijkt... Ja, dat hangt ook vaak gewoon af van hoe de geschiedenis daarna verloopt is en wie eigenlijk zeg maar, de winnaar is geweest. Che Guevara wordt gezien als een van de grootste bevrijdingshelden... maar dat was natuurlijk ook gewoon uh, een terrorist in die tijd. Nelson Mandela uh, was destijds, werd destijds ook beschouwd als een terrorist. Alleen omdat de geschiedenis anders is verlopen, plaatsen we ze nu op een voetstuk. En voor de Molukse acties geldt dat ook. Mm. Dat de stempel terroristen, dat is denk ik niet een, een, een term... die door de Molukse gemeenschap ook gedragen wordt. Nee. En we hebben gezien, ik ben zelf niet bij de tentoonstelling geweest... maar we hebben wat beelden online gezien... hebben we ook kunnen vernemen dat een paar van die bezwaren die wij hebben aangestipt... dat die kennelijk inmiddels al zijn aangepakt in de tussentijd. Dus ergens tussen dat ze die projectpannen maakten en dat de tentoonstelling in moordrecht stond... hebben ze al dingen verbeterd. Dus dat is hartstikke goed. Ook dingen als door de eeuwen trouw, zo'n uitspraak hebben ze best wel genuanceerd. Want Maluku was helemaal niet door de eeuwen trouw, er was ook heel veel verzet...
1: Het was ontzettend veel
2: verzet. Pati Moera, Marta Christina. Marta
1: Christina.
2: Ja, en zo zijn er volgens mij hè, nog meer talloze opstanden ja. geweest. En dat, dat hoort ook bij de geschiedenis. En volgens mij hebben ze dat nu een stuk beter er neergezet. Tegelijkertijd was het op maandag 13 september... op de informatiebijeenkomst in uh, Hotel Jakarta. Daar had uh, de organisatie van deze twee projecten... Had een uh, informatieavond georganiseerd. Besloten,
0: alleen voor genodigden. En het daarom heel veel besloten... politie ook geloof ik, of zoiets. Uh, dat had ik ook vernomen, Dat er heel veel politie aanwezig was. Ja, ja dat, dat vond ik uh, ook best wel shocking. Yeah.
2: Uh, want daar was iemand van de initiatiefgroep ook bij en ook wat andere mensen die we en hebben En waarom gesproken. was
1: dat besloten? Want het is een informatieavond. Normaal kan je dat bezoeken en dan kan je vragen stellen. Het was ook vrij kort, hè? voor 7 oktober. Het was drie weken voordat het evenement zou plaatsvinden.
2: Uh -huh. uh,
1: hebben jullie daar inzage in waarom dat...
2: Ze... Nee, geen flauw idee. Kijk, van wat ik heb kunnen zien... is het die bijeenkomst pas belegd nadat de kritiek er was. Oké. Okay. Nadat de clubhouse-sessies uh, er waren. En nog een beetje voor, de, voor het statement. Dus het heeft een beetje de schijn van... Uh, ik heb de indruk zelf dat dat... Uh, opeens georganiseerd werd om te proberen om uh, wat, wat plooien recht te strijken met de gemeenschap. Om de gemeenschap toch het gevoel te geven dat ze, dat ze hier mee mogen doen.
1: Maar vervolgens mocht de gemeenschap het dus niet bijwonen, alleen genodigden.
2: Ja, dat was echt een, een besloten uitnodiging aan mensen die uh, de organisatie zelf had geselecteerd. Uh, ja, daar zaten een paar instellingen tussen, een paar individuen. Uh, maar dat was, dat was denk ik op zich al niet een weerspiegeling van de, van de brede Molukse gemeenschap.
1: Nee, want in haar clubhouse zei... Nathalie really, Toyshoeta, iedereen die een vraag heeft is welkom en mail mij. En... Ja. Maar dus die uitnodiging die gold niet letterlijk.
2: Nee, dat, ik heb ook nergens in het openbaar gezien dat je je kon aanmelden bijvoorbeeld. Volgens mij is het alleen, individueel hebben ze mensen benaderd via mail. Van, okay. je kunt je aanmelden. En ook dan was het, je, ma je mag pas komen als wij hebben gezegd dat je mag komen. Als je aanmelding is bevestigd. Nou, nu kreeg Johaniek Vreeswijk, zit in de initiatiefgroep, die, die stond ook op die genodigde lijst. Die hadden ze wel uitgenodigd, maar die ontving ook geen bevestiging dat ze mocht komen. En die bijeenkomst was maandag, dus zondagavond laat heeft ze er zelf nog achteraan gemaild. En Toen mocht ze dan toch komen. Uh, maar dat, wou, ja, dat was dus niet een openbare bijeenkomst. En inderdaad, wat jij al aangaf, stond het daar, uh, naar nou, wat ik heb gehoord, stijf van de politieagenten. Buiten stonden busjes, patrouillerende agenten. Maar het allerergste is er ook nog in die zaal zaten kennelijk ook agenten. En dat vond ik ook best wel shocking. Want ik heb al heel veel Molukse bijeenkomsten meegemaakt... maar ik heb nog nooit gezien dat er politie fysiek in die zaal aanwezig was. Dat vind ik ook best wel intimiderend aan de ene kant. Voelt iedereen zich dan wel vrij om te spreken. Maar ook wantrouwend. Want dit zou een bijeenkomst moeten zijn van Molukkers door Molukkers. Ons onder ons. Dus waarom moeten er dan politieagenten bij aanwezig zijn? Dat vond ik zelf best wel heel raar ook.
1: Ja, dat heb ik ook nog nooit eerder ergens gezien... waar waarover iets werd vergaderd of nee, binnen toch? onze eigen gemeenschap zou worden opgelost.
2: Ja, en ik moet zeggen... Over het algemeen, Molukkers die zijn dol op, op ordehandhaving. Dus we zien wel vaker mensen die de, die de orde een beetje bewaken. Iedereen
1: heeft een oom in de beveiliging.
2: Dat, dat is gewoon zo. <lacht> uh, maar dat is ook goed, weet je. Uh, spijt er at door dat alles maar gewoon uh, georganiseerd en goed verloopt. Maar we hebben daar nooit de Nederlandse politie voor nodig.
0: Nee.
2: En er gebeurt ook nooit echt iets. Maar dit vond ik gewoon heel raar. Het uh, heeft er misschien mee te maken dat, dat een van de leden van de organisatie voor de politie werkt... Uh, maar toch ja, Dat geeft aan dat zij je al, al zo gespannen Ten opzichte van je eigen mensen uh, Maakt een rare indruk
0: ja, Het voelt heel, heel vreemd aan En, en ik denk dat uh, Als ik het goed heb begrepen Na die uh, informatieavond was er een soort recap weer Op Clubhouse uh, Waarin werd samengevat wat, wat er werd besproken Wat er werd gezegd En, uh, en, en daarna Zag je wel ja, Op jullie Instagram en bij de ...op de petitie dat het keihard ging. Dus dan hebben we het echt over iets van 3.011, 12 mensen die hebben ondertekend. 111, um, 112 Molukse organisaties die het ook hebben ondertekend... ...en uh, niet willen dat het doorgaat. En dan komt het moment. Het is dan... Dan, dan kom je erachter via nieuwsartikelen of via WhatsApp... Hé, hey, het gaat niet door. 7 oktober gaat niet door... Um, en daar worden ook uh, bepaalde redenen gegeven. Um, maar hoe, hoe, hoe zou eigenlijk, uh, nu, nu het is, niet is doorgegaan... hoe zou je dan zo'n herdenking wel moeten doorzetten? Betekent het eigenlijk... Zou je
1: het moeten doorzetten? Ja, zou je het
0: moeten doorzetten. Ja. ja, dat is een goede vraag. En het lijkt mij
2: dat je dat aan de gemeenschap moet vragen. Ja, en daar kan ik ja. best een mening over hebben. Of die vijf anderen, of die tien mensen of vijftien mensen... die nog weer uh, ook met ons betrokken zijn... Uh, maar het lijkt goed om daar even goed over van gedachten te wisselen. Wij hebben gezegd, niet nu, niet op 7 oktober. En vooral niet zonder inhoudelijke toezeggingen en eigenlijk ook wel resultaten vanuit de Nederlandse overheid. Want wat wij wilden voorkomen, waar wij niet achter konden staan, is dat je de Nederlandse overheid nu een soort van easy exit zou geven.
1: Ja, het is een soort vrije brief. Ja. excuses...
2: Ja, het, het voelde een beetje alsof onze geschiedenis eventjes werd weggemoffeld, gewidewashed. Dat Mark Rutte daar zou komen. Die zegt, oh ja, het is hier wel koud op de kade in uh, oktober. Dat zal voor jullie open en oma ook vervelend geweest zijn. Maar gelukkig wonen we in een gaaf land. En kunnen jullie nu allemaal studeren. En uh, hè, politieagent worden of uh, zuster worden. En uh, ja, een beetje sorry hoe het gegaan is, maar uh, neuzen weer vooruit. Hè, op naar de vooruitgang en uh, weet ik het veerkracht. Hoe, hoe het allemaal genoemd wordt. En wij zeiden, ja, dat, dat, dat is verkeerd. Doe even recht aan de geschiedenis van de Molukse gemeenschap... en de positie van de Molukse gemeenschap... en dan kun je nadenken over zulke gebaren. En dat is op zich in de kern is het hartstikke goed dat je een gebaar wil doen. Daar staan we allemaal, denk ik, ook wel achter. Maar doe ook even wat echts. Geen woorden, maar daden. Echt een Rotterdamse credo ook. En dat vond ik wel mooi om die ook aan te grijpen
0: in deze discussie. Ja, bespreek het met ons. Hè. Ga met ons in dialoog. Uh... Ja,
1: dat is echt niet zo. Wij zitten hier allemaal als derde generatie dat wij in het verleden willen blijven hangen. Goed. Natuurlijk gaan we door en kijken wij vooruit. Uh, maar ik denk dat uh, we het in de vorige podcast ook al hebben over gehad. Dat het heel belangrijk is dat we die lessen meenemen en dat we daar serieus naar kijken. En dat dat wordt erkend. Erkenning, herkenning. En uh, dat daar wat mee gedaan wordt. Want het ja. is te zwaar beladen wat er op tafel ligt. Om het op deze manier op te lossen.
2: Ja, klopt. Dat het is, het is, het, het zou te makkelijk zijn. Ja. En dat, dat zou ik dan geen eer doen aan de situatie. Dan, uh, maar dan, dan zouden ze er heel makkelijk in de politiek naar kunnen wijzen. Dan, als er dan nog een keer wat in de Tweede Kamer besproken wordt... Dan, dan wordt er heel ambtelijk gereageerd. En dan zegt zo'n regering... nou, we hebben al meegewerkt aan een fantastisch gebaar op 7 oktober. Dus die kwestie is afgedaan. Mm -hmm. Laat staan als de Molukse gemeenschap dan ook nog in grote getallen was gekomen. En dat had gekund. Ook gewoon uit nieuwsgierigheid kunnen mensen natuurlijk gaan kijken. Het was kort dag, dus niemand wist precies wat er ging gebeuren. Dus nou, stel dan voor, er waren er toch een paar honderd mensen gekomen. Dan hadden ze gezegd, nou kijk maar, ze waren ook massaal aanwezig. En uh, ze hebben het gebaar geaccepteerd, dus klaar.
1: Ja, wat ik vervolgens heel jammer vond, was in dat nieuwe artikel van vorige week... dat het is uitgesteld, afgesteld. Uh, dat het kwam door bedreigingen. Ja. Ik kreeg weer dat gevoel van, allemaal die politieagenten die er maar een beetje omheen stonden... Want ik heb echt wel heel veel emotie gehoord uh, van mensen. Maar ik heb niemand gehoord die zich zo boos heeft uitgelaten. Uh, of heeft of dreigend ja, is ja, geweest. Precies, of er was, heeft gezegd. Er, ja, precies. Er was zeker emotie dat het gewoon niet kon. En die opa uh, van Bernardus was het geloof ik. Die ja. eerste generatie die die Clubhouse meeluisterde. En de krachtige woorden die hij toen zei. En dat het, dat het gewoon niet oké okay was. Daar, daar moet je toch eer aan doen.
2: Nou ja, precies. Ja, en uh, die berichten, dat kwam bij ons ook heel raar over. Sowieso waren we uh, overdonderd doordat het niet door zou gaan. Kijk, dat was wel een soort van ons doel. Want wij hadden gezegd, uh, niet nu, want er is nog niks geregeld voor ons. Niet op deze manier. Denk ook even na nou over de vorm. Vooral betrek de gemeenschap. Mm -hmm. Doe dit niet even met z'n tweeën in, in een soort van achterkamertjespolitiek. Ja. Um, maar wij zagen ook dat die gebreken waren zo groot... die kon je nooit in die drie weken tijd helen. Tot aan 7 oktober. Dus vandaar dat we hadden gezegd... we trekken aan, aan de noodrem vanuit ons. En dat doen we gewoon inhoudelijk door de bezwaar op tafel te leggen. En toen kwam die, die enorme steun daarvoor vanuit de gemeenschap. En want wat miste we nog even in, in de volgorde net. Ja, we hebben gewoon dat statement de lucht uitgestuurd. Of de lucht ingestuurd. En we hebben gekeken van... goh, we gaan kijken of Molukse organisaties onze mening delen. Want wij zijn ook maar met z'n zessen. Maar we gingen hoe dan ook die boodschap afgeven. En toen zijn we gaan kijken van goh, uh, jij kent, uh, want een van ons die woont in Capelle. Nou, uh, je hebt dan wel een e-mailadres van de wijkraad in Capelle. Nou, en zo hadden we uh, 20, 30, 40 e-mailadressen. En toen hebben we dat het weekend voor die informatiebijeenkomst in Amsterdam hebben we dat uitgestuurd. En dat weekend kwamen al allemaal mensen binnen die zeiden... Ja, wij zijn het hier ook niet mee eens. Oh, Wij vanuit Moordrecht zijn het hier ook niet mee eens. Wij vanuit Bovensmilde zijn het niet mee eens. Wij eh, vanuit Foxhole of wat voor eh, plek in Nederland dan ook. En toen konden we die, dat statement die maandagmiddag al aanbieden. 13 september. En binnen drie dagen dus al tientallen mensen die zich eh, daaraan hadden verbonden. En dat groeide en dat groeide, want die organisaties gingen doorsturen in hun netwerk En inderdaad, na uh, twee weken of zo, uh, meer dan honderd uh, Molukse organisaties en groepen en bedrijven ook. En gaandeweg vroeg iedereen, ja, ik wil dit als individu ook. Mm -hmm. Ik wil dit geluid ook laten horen, ik wil dit ook onderschrijven. En op basis van die reacties hebben we toen de petitie geopend. Uh, met name om mensen die ruimte te geven. Want we merkten dat iedereen het voelde, maar niet iedereen wist op wat voor manier ze daar uiting aan konden geven. En toen ook, ja, drie, meer dan 3000 handtekeningen in uh, anderhalf week. Toch ook best wel veel, vind ik.
1: Ja, helemaal. Want jullie het heeft zich natuurlijk via Clubhouse rondgesproken, wat een heel vluchtig medium is. Je bent daar en op dat moment hoor je het en daarna is het weg. En jullie zijn natuurlijk wel die Instagram gestart, dus daar kwam het op een gegeven moment op gang. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het ook natuurlijk, ja, het moet ook nog van mond op mond gaan.
2: Ja, klopt. En dat was wel leuk. Wat we hierin zagen, dat is volgens mij voor het eerst... is dat we als, als jongeren zijn we begonnen met discussiëren. Mm -hmm. eh, begonnen met onze mening vormen. En eh, dat, eh, dat was echt derde en vierde generatie. En wij waren allemaal best wel snel op de hoogte. Althans, veel van ons. En dat de tweede generatie, die moest eigenlijk achter ons aankomen. En dus we merken ook dat, dat qua wijkraden bijvoorbeeld... dat die eh, wel echt even een weekje nodig hadden om de ook even een grip op de situatie te krijgen, een zicht op de situatie... Eh, voordat ze ook klaar waren om eh, zich aan te sluiten hierbij.
1: Ja, dat snap ik wel. Het gaat natuurlijk allemaal heel snel. Social media. En als je er niet bij was, dan moet je het even, even van horen zeggen. Ik heb het zelf ook... Daarna heb ik mijn vader gebeld. Ik zei: Papa, heb je dit gehoord? Hij had dat artikel ook nog niet gelezen. Ik had het met mijn neef over, we hadden discussies. Ik kwam op een feestje de dag daarna. En toen op het balkon zaten ook weer mensen die ik helemaal niet kende. Die dan ook weer Molukse banden hadden of bloed. En uh, ja, dan hadden we het er allemaal over. En dan vroeg ik: ja, Wat vinden jullie daarvan? En uh, Ik denk dat het zo zich wel echt heeft rondgesproken.
2: Ja, precies. En dat was ook omdat we gewoon als gemeenschap wisten we nergens wat van.
1: Nee.
2: Dus dan moet je het uit de AD horen, dat is al gek. En dan uh, moeten we het er nog wel met elkaar over hebben, inderdaad. Maar al met al uh, ja, waren wij ook een beetje overdonderd... over hoeveel mensen het toch met ons eens waren. Want wij waren ook wel met z'n zessen. Uh, maar dat heeft wel een, een krachtig geluid afgegeven. En wij zaten inderdaad op annuleren. Nou, toen dat eenmaal zover was, uh, schrokken wij er eigenlijk ook van. Want wij hadden eigenlijk gedacht uh, dat, het, dat het wel door zou gaan. Dan met wat, met, met, misschien met wat
0: minder bezoekers. Um, maar nu is het uitgesteld En, en al, nu het is uitgesteld uh, en, en we kijken naar, uh, de, naar de nieuwe connecties die zijn gemaakt uh, Vanuit jullie um, Wat wordt de volgende stap? Zijn jullie nu, nu in een soort oriënterende fase Van hé, hey, uh, wat zijn de vervolgstappen? Wat gaan we nu doen? Uh, want er is nu een soort van uh, stem ontstaan vanuit uh, heel veel Molukse jongeren van de derde, vierde generatie. Uh, nu, nu het is afgelast, uh, wat gaan jullie nu doen? Gaan jullie het doorpakken? Of, of zijn jullie bereid om uh, uh, met, uh, met de organisatie die het wilde uh, uh, organiseren... Uh, met hun in gesprek te, ga, uh, te gaan uh, uh, in, en, en samen te kijken van, hé, hey, laten we even met elkaar aan tafel zitten... en toch ervoor zorgen dat, dat er toch wel een mooie uh, 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 herdenking komt. Maar op een symbolische dag, zijn uh, daar ideeën over? Of, uh, mm -hmm. want, want, want ik heb niet het gevoel, uh, Nino, dat je heel erg onbereikbaar bent en afstandelijk. Ik bedoel, anders zit je hier natuurlijk niet. Dat was ook gewoon een kwestie van een berichtje sturen via uh, Instagram, een DM... Uh, en, en nu zit je hier. Dus het was niet zo dat jullie hadden zelfs een mailadres. Dus ik had niet het gevoel van: oh, dit is een aparte werkgroep of organisatie die ik niet kan benaderen. En jullie waren juist super open en toegankelijk. Uh, dus wat, wat, wat worden dan de vervolgstappen uh, eigenlijk ja. daarin? Ja, dus die, ik, ik pak ik
2: er even twee vragen uit. Eén vraag is: van goh, willen jullie meedenken over een hernieuwde, hernieuwde aankomst? En vraag twee is: wat is de opvolging in zijn tijd. Uh, kijk, nou, laten we dan beginnen met die eerste van... Goh, zouden jullie willen meedenken over die nieuwe aankomst? Dat antwoord is eigenlijk ook, ook best wel uh, dubbel. Want uh, ja, ergens was onze analyse helemaal niemand heeft hierom gevraagd. Jij niet, jij niet. Ik heb verder ook niemand gezien die zegt, ik heb hierom gevraagd. Uh, in onze gemeenschap, eerste generatie, uh, hoor je ook alleen eigenlijk... mensen zoals opa Bernardus die zegt, uh, gewoon een schoffering dit... en kom eens even met wat echts. Ja. In plaats van dit. Dus ergens zou je denken, ja...
1: Ja, want de vraag die Nathalie dan vervolgens stelde was... Ja, maar wat dan? Wat wil je dan wel, toch? Of?
2: Ja, maar dat is allemaal vanuit de, de doelredenering... Dat het, dat het per se moet gebeuren. Dat het moest gebeuren, En ook ja. binnen dat concept uh, wat, uh, wat zij voor ogen had. Mm -hmm. Althans, de organisatie. Ja, ja de Er zijn organisatie. misschien wat meer mensen betrokken. Um, maar goed, aan de andere kant... Denk ik dat wij benaderbaar zijn. En zijn we ook best wel bereid om, om in het algemeen uh, droven van uh, mening te wisselen. Uh, we, we hebben onze mening denk ik ook best wel duidelijk opgeschreven. En uh, daarin zitten wat eigenlijk opdrachten voor de Nederlandse overheid.
0: Mm -hmm.
2: Dat zijn helemaal geen dingen die... De, de, het comité uh, Molukse herdenking, zoals ze zich noemen, aan kunnen voldoen. Zij kunnen niet de grafrechten regelen, de knielrechten, uh, iets doen voor Maluku, uh, iets doen voor de Molukse wijken. Daar gaan ze helemaal niet over. Dat, dus in die zin is onze beef, als je het zo zou willen noemen, als gemeenschap, ja. is helemaal niet met hun. Nee. Maar dat is met de Nederlandse overheid waar we uh, 400 jaar geschiedenis mee hebben af te wikkelen. Ja. En dat gaat niet in drie weken. En dat gaat ook niet in een half jaar. Want ze willen het over een half jaar doen. Dus je moet echt kijken van, hé, hey, wat, wat kunnen we daaraan doen?
1: Ja, het streeft dus zijn doelen voorbij. En al is het een particulier initiatief... het voelt toch heel erg als iets wat voor het collectief spreekt.
2: Ja, die indruk wordt wel gewekt. Indruk hè? Wordt ja. gewekt. Vooral omdat Mark Rutte natuurlijk meedoet. Ja. En dat excuses sweertje daaraan gekoppeld werd. Ja. Als dat er niet was, was het een ander verhaal. Mm -hmm. o, vijf jaar geleden heeft de Molukse gemeenschap ook de aankomst herdacht. Ja. heeft het Molukse museum georganiseerd. Uh, tien jaar geleden ook... Maar daarin was niet dat politieke aspect. En dan gaan andere belangen spelen. Absoluut. Collectieve belangen. En ja, daar moet je dan wel rekenschap voor tonen. Tenzij de idee is om ons collectief de pas af te snijden. Ja. En dat gevoel hebben we veel mensen nu.
1: Hey, en hoe gaan we er nu dan mee om? Wat gaan jullie doen? Wat, wat komt er nu?
2: Dat was de vraag twee. Ja. <laughs> Precies. Um, nou, Dat is een vraag waarop we niet per se ingesteld waren. Wij waren gewoon... Zes mensen die een brief gingen schrijven met kritiek. En dan komt er een heleboel op je af en veel meer dan je ook dacht. Uh, maar nu we de band nog een keer hebben afgespeeld met elkaar... dan zie je dat het, het grote probleem hier was... dat de Molukse gemeenschap zich niet meer georganiseerd heeft. In ieder geval niet op landelijk niveau. Mm -hmm. Plaatselijk hebben we nog heel veel uh, instellingen. Nou, in ieder geval meer dan 100, want die hebben ons <lacht> statement ondertekend. Uh, maar er zijn natuurlijk nog veel meer. Ja. En... Het probleem is dat er geen nationale of in ieder geval massale mo Molukse stem is in Nederland. En dan is het ook logisch dat mensen met particuliere initiatieven... daar gewoon een beetje kunnen rondshoppen. Eigenlijk in onze naam subsidies aanvragen en heel veel centjes uh, uitgeven. Dat is ook logisch als je daar als gemeenschap niks tegenover kan zetten. Mm. Een duidelijke stem die ons, voor onze belangen opkomt. Dus onze analyse is dat dat ontbreekt... Dat is niet iets, denk ik, wat wij met z'n zessen of met z'n tienen of twintigen kunnen oplossen. Dat is echt een opdracht aan de Molukse gemeenschap in heel Nederland. Organiseer jezelf. En dat begint toch bij het lokale. We hebben tientallen wijkraden hebben ons statement ondertekend. Maar we weten ook dat die wijkraden niet in elke plek of in elke wijk echt nog uh, heel actief zijn. Als het op, op sociaal-maatschappelijk of juist op politiek vlak. Dat mag best weer even wat opgepoest worden, denk ik. En die wijken, vertegenwoordigingen, organisaties... zullen toch meer met elkaar weer moeten doen. En misschien op landelijk iets niveau iets organiseren. Om je plekje op te eisen. En om die Molukse belangen te gaan verdedigen. Dat is denk ik een hele moeilijke opdracht.
0: Nee.
2: Ook, eh, ja, de gemeenschap is, heeft, heeft al zijn eh, eh, soorten en smaken en diversiteiten. En we zijn het lang niet altijd over alles met elkaar eens. Maar als het op collectieve belangen aankomt binnen de context van het hele Nederland, ja, dan, dan moet je jezelf gewoon organiseren. En kunnen wij dat alleen? Nee, natuurlijk niet. Zijn wij de aangewezen persoon om het te doen? Weten we ook niet. Maar we weten wel dat we nu best wel wat beweging hebben veroorzaakt in het land. En we hebben wel nu met elkaar besproken dat we wel gebruik willen maken van dat momentum... om te kijken of we die Molukse gemeenschap, of we inderdaad weer meer willen organiseren
1: meer samen kunnen brengen. Want dat is denk ik wel hierdoor gebeurd. Er is natuurlijk... Het heeft best wel... Het is heel ietsjes in de opspraak gekomen en ineens... vonden wij elkaar. En kijk, wij zitten hier nu met zich aan tafel hebben elkaar letterlijk allemaal op Clubhout ontmoet. Ja. Dat is natuurlijk heel grappig. want uit Assenboven, Smeelde. Rotterdam. Eh, Rotterdam, Venlo en tegenwoordig Amersfoort. Dat, alle, alle windstreken zijn er wel. Eh, en het gaat veel sneller nu met social media. En ik denk ja. dat dat 70-jarig uh, um, ja, jubileum, vind ik altijd een beetje een moeilijk woord, um, hier in Nederland toch wel heel veel teweeg heeft gebracht. Al vanaf ja. de aanloop naar 21 maart. Want toen hadden we de clubhouse Hoogtij met Mollux kwartiertje. Shout out. Shout out. En, uh, maar wat er allemaal vervolgens is gebeurd en afgelopen maand weer. Ja, ik weet niet. Ik heb wel heel erg het gevoel dat het ook iets heel positiefs teweeg heeft gebracht. Het heeft ons ook ergens weer samengebracht. En de derde generatie is in mijn ook echt opgestaan.
2: Ja, ik denk dat we ons gedwongen voelden, Maar dat je nu toch laat zien van, hé, hey, we zijn er nog. Mm -hmm. Maar ook als gemeenschap. En niet alleen als nazaten van die militairen van toen. Maar gewoon als Molukse gemeenschap zijn we nog springlevend. Er zijn zulke mooie initiatieven nog. En dat is ook, als je het hebt over het thema van... Veerkracht en bla bla bla, van die, van, die, van die prachtige termen. Dan is het toch fantastisch dat je ziet dat uh, Molukse jongeren van de derde en vierde generatie nu nog muziek produceren in hun eigen taal, in het Molukse maleis Of nog een stapje verder in het, de Bahasatana van hun kampong, van hun dorp, hmm. na 70 jaar. Uh, terwijl ze ook gewoon uh, accountant kunnen zijn, of uh, arts of kunstenaar dat er dit weekend een expositie plaatsvond van alleen maar Molukse kunstenaars... die hun eigen geluid laten horen. Niet eh, een of ander geassimileerd eh, kunstenaarschooltje waarin je wordt geleerd om binnen de lijntjes te kleuren... binnen de, de, de Europese lijntjes, noem maar wat. Maar echt kunstenaars die zeggen, hey, wij hebben onze eigen cultuur. We hebben onze eigen normen en waarden.
1: Ja, shout-out glende.
2: <laughs> Bijvoorbeeld. Hè? We hebben onze eigen... Ja, met
1: AMI. Gebruik. Awareness, Moluk, Identity. Als ik het even goed compleet uitspreek... Ja. Ik vind het fijn om iedereen altijd eventjes te benoemen. Want die verdienen ook hun plekje.
2: Precies. En de, de, de foto's die in het NRC zijn gepubliceerd. Hè, uh, mede in het kader van het Landelijk Moluks Monument. Fantastisch. Superfoto's. Weet je, allemaal initiatieven vanuit de gemeenschap. Ja. En ook initiatieven die gedragen worden door de gemeenschap. En dat is volgens mij echt een stukje kracht en veerkracht.
0: En uh, daar mogen we denk ik heel trots op zijn...
1: Zeker.
2: Ja,
0: en we kunnen dat ook, hè we, kunnen dat. we hebben die positieve energie en die positieve vibe. Tuurlijk. Dus uh, al die clichés over uh, molukkers zijn dit of molukkers zijn dat. Treinkapers, zijn
1: treinkapers, molukkers zijn bedrijven. Dat klopt
0: helemaal niet. We zijn echt hele warme, lieve mensen. En, en we een... hebben
1: wel vuur.
0: We hebben en... heel veel vuur. Heel veel vuur. Heel veel vuur. ons niet uit, maar. De... Maar we gaan wel altijd in gesprek. Tuurlijk. En, 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 en als we het hebben over die orale geschiedenis en die orale voorgeschiedenis. Het is ook altijd zo geweest dat we door middel van gesprekken en verhalen het verder uitpraten. Ja. En verder komen, inderdaad.
2: Ja, precies. En, en dat dat soort mechanismen nog steeds bestaan. En dat die Molukse drang naar samenhang, naar elkaar ontmoeten, naar elkaar praten. naar iets doen met je Moluk zijn, dat dat na 70 jaar nog bestaat. Weet je, dat is waar we zo trots op kunnen zijn. Dat
1: is veerkracht. Vind ik wel. Ja.
2: Dat is je staande houden. En de dingen die, die, die jou jou maken. Of die ons ons maken. Dat dat nog bestaat. Na 70 jaar eh, ook politiek... waarin dat een beetje gedwarsboomd
0: werd. Dat is uh, uniek. Ja, super bijzonder. En uh, we gaan nu een beetje richting het einde. En dan hebben we altijd een vraag die we vaak stellen. Namelijk, uh, heb je een, een molux weetje? En... Uh, <lacht> Bij het voorgesprek had je het over een, een, een spreuk, wat je vaak uh, uh, zei. Uh... Ja.
2: Nee, klopt, ja. Dat, dat, toen, toen legde je dat al in de week, ja, van wat is je moeilijkste wijsheid. Uh, ja. en toen moest ik even denken, dat was juist getriggerd door, door de afgelopen week... Uh, waarin we weer heel lelijk werden weggezet eigenlijk in de media. En dat, dat kwam dan allemaal door de bedreigingen die er zouden zijn... Uh, na de organisatie van 7 oktober. En dat werd dus later, zijn ze volgens mij van teruggekrabbeld. Uh, het zou toch aan het draagvlak liggen. Maar er werd eerst een beetje gedaan alsof het door de bedreigingen niet doorging. En door, eigenlijk dus een angst ook voor, uh, voor ongeregeldheden en zo. En waar ik toen aan moest denken, zo heb ik dat van mijn familie altijd meegekregen. Is van ja, als jij iets doet voor jouw mensen. Eh, als je iets doet voor jouw volk. En je doet dat met, gewoon met een, met een rein hart. Je doet dat met een goede intentie. Je denkt voor de gemeenschap. Vanuit het collectief en niet per se vanuit het individu, individu. En je intenties goed, dan hoef je nergens bang voor te zijn. Hè, de, de werd er werd altijd gezegd, ik kan ook voor bangsa, Dingen aan hati yang bersi, sing usatakut. hoef je voor niemand bang te zijn. Ja. En, en daar moest ik ook aan denken uh, toen ik die bericht in de krant las. Uh, dus ja, dat is dan eventjes mijn, uh, mijn moeilijkste
0: wijsheid.
1: Ja, dankjewel. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Bijzondere spreuk. Ik herken hem ook vanuit mijn familie. Ik hoor hem mijn tante op, laat u laat zeggen. Dus uh, ja, gaaf. Bijzonder. Zet hem op en wij volgen jullie op de
0: voet. En bedankt voor je tijd natuurlijk. Echt uh, supertof. Ja, en, uh, en, uh, en voor de luisteraar. Uh, ja, uh, we doen dit wekelijks. Uh, dus om de week hebben we een nieuwe gast. En um, ja, bedankt voor het luisteren. En uh, wie weet, uh, tot de volgende keer.
1: Zeker tot de volgende keer. Dank Trim jullie
0: wel. Trima
2: kasih.